1: Goedemorgen Pieter. Goedemorgen. En welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de VIWK ZSM. Dit keer van zondag 4 december, de dag nadat Oranje plaats voor de kwartfinale. Zit tegen bij de laatste acht. Nou ja, de vraag is, worden we wereldkampioen Pieter?
0: Ja, dan moet je het Louis Verhaal antwoord geven. We kunnen wereldkampioen worden, maar het is niet makkelijk. Want we hebben, als we Argentinië verslaan hebben we waarschijnlijk daarna Brazilië. En daarna krijg je Frankrijk of Spanje waarschijnlijk. Ja, ja dat is niet... Uh kijk, al die teams die zijn beter dan Nederland zelf. En ik denk dat dat ook een beetje het perspectief is waarmee je ook wel naar deze prestatie moet kijken. Namelijk, ik denk, is ook een hele generatie opgegroeid En misschien zit een deel van die generatie wel nu naar deze podcast uh, of deze video te luisteren. Die überhaupt geen fatsoenlijk eindtoernooi van Nederland heeft meegemaakt. 2016 waren we er niet bij. 2018 waren we er niet bij. 2020 ging eerst niet door. En daarna... Gingen er in de achtste finale tegen Tsjechië uit. Dan zit je net bij de beste 16 van Europa. Ja. En nu zitten we bij de beste acht van de wereld. Dus ja, je moet er denk ik ook een beetje op die manier naar kijken. Dat is in het is niet vanzelfsprekend. Dat je even door die groepsfase heen gaat. Uh, en dat je even van de Verenigde Staten wint. Uh, ja, ja dat, dat is al een prestatie. En alles wat er nu nog bovenop komt. Uh, ja, dat, dat zou echt uh, richting een niveau stunt gaan, want je komt nu alleen nog met teams tegen die gewoon als je individueel naar het spelersmateriaal kijkt, die gewoon veel beter zijn dan dit Nederlands elftal.
1: Ja, hou dat even vast. We gaan zo meteen Argentinië bespreken. Want we beginnen even met het meest gelezen item op v.nl. en dat gaat over de buitenlands media die is lovend over het Nederlands elftal. Sterker nog, het woord totaalvoetbal valt.
0: Nou ja, en dat is natuurlijk met name gebaseerd op dat eerste doelpunt. Ja, 20 pases. Ja, 20 pases van achteruit uh, opbouw. Nou ja, laat ook zien dat het ook uh, vanuit uh, dit systeem kan. Er nou, kwam voor de rest in die eerste helft uh, heel weinig uit. Maar het laat wel zien dat het uh, ja, een mogelijkheid is. En ik ja. denk dat dat een reden voor optimisme ook al is. Dat, kijk, Nederland is natuurlijk op een gegeven moment op die maandag naar Qatar. Gevlogen. Toen speelde Nederland daarna die maandag... maar je hebt eigenlijk de eerste dagen... is acclimatisering. Je had nog spelers die fit moesten worden, et cetera, et cetera. En daarna is je steeds... om de vier dagen speel je een wedstrijd. En nu ja. voor het eerst zit daar een lange periode tussen. Dus het is zaterdag, vrijdag. En dat betekent eigenlijk... want als jij vier dagen tussen een wedstrijd hebt... dan is het in principe hersteltraining en iets met uh, de wissels die een klein partijtje doen, waar ik Xavi ja. Simons mag scoren. Uh, en nou, de, dan daarna uh, heb je op een gegeven moment 1-11 tegen 11. En er wordt vaak veel stilgelegd. Uh, hoeft niet altijd op de hoogste intensiteit te zijn. Nou, nog één tactische training, een beetje spelhervattingen en dan ga je weer spelen.
1: Ja, je kunt daarin eigenlijk ja, niks doen. Uh, Aan de andere kant, uh, de vergaal heeft tijd om snode plannetjes te bedenken.
0: En nu zeker, ja. En nu heeft hij ook tijd om die snode plannetjes te trainen. En tot die tijd, uh, volgens mij vertelde hij het ook dat hij richting Amerika. dat hij niet eens één fatsoenlijke, echt 11 tegen 11 uh, ja. training uh, had gedaan. Dat uh, was niet
1: af te zien, want je, je zag wel echt duidelijk de hand van vergaal terug.
0: Ja, je zag wel duidelijk wat het idee was, inderdaad. En dat probeert hij. En dat heeft natuurlijk. Ja, die coronaperiode heeft dat ook al moeten doen. En toen speelde ja. hij nog meer wedstrijden, nog korter op elkaar. Ja, dat je het eigenlijk alleen met besprekingen doet, uh, en zeker in het verdedigende gedeelte... Ja, kun je dat ook wel redelijk snel met vooral besprekingen... en een beetje training, kun je dat voor elkaar krijgen. Alleen, ja, om echt in balbezit beter te worden... moet je onder weerstand op hoge intensiteit trainen. Dat heeft Nederlands niet of nauwelijks kunnen doen. En nu kunnen ze dat wel gaan doen richting ja. uh, Argentinië. Dus ik denk, ja, als je hoop koestert van... Uh, we hebben het nu al vier keer gehoord. In balbezit moet het beter. Ook van de bronscoach. En het moet in balbezit ook beter. Ja, dit is eigenlijk de eerste keer waarvan ik vind. dat kun je realistisch verwachten tegen Argentinië. En ik heb ze gisteren ook gezien tegen Australië. Het is niet een ploeg wel als direct de bal verliest, Dan is het pam allemaal erop. Maar daarna zakken ze op een gegeven moment gewoon met z'n allen terug achter de bal. En dan krijg je ook de ruimte om te voetballen. Dus ja, dit is wel het team. En dit is wel de wedstrijd waarin je misschien van Nederland mag verwachten. Oké, okay, drie van de vier dingen. De twee omschakelmomenten en het verdedigen, dat is van een goed of acceptabel niveau. Ja. Oké, okay, nu kunnen we ook dat laatste gedeelte gaan verbeteren. En ik denk dat je een beetje met dat perspectief ja, richting die wedstrijd kan denken. Van oké, okay, nou, er de, de is al 75% is binnen en nu die laatste 25%. We hebben de tijd om daar nu aan te werken. En ik denk, ja, de, de, dat kan nu... Gaan gebeuren. En dat blijft het nog steeds dat Argentinië fantastische spelers heeft. Uh, Argentinië, een speler op het veld heeft staan die uit en niet een wedstrijd kan beslissen. En dat soort spelers heeft een Nederlandse elftal ja, niet van die uh, extreme nee. kwaliteit. Ja, Memphis de is natuurlijk bij Barcelona, de nee. vervanger geweest van Messi. En dan zie je wel dat daar een gaatje tussen zit, tussen die uh, twee uh, spelers. Alleen, ja, je hebt wel, omdat je een team bent, heb je denk ik gewoon een kans tegen die Argentijnen. En dat, dat wordt interessant om te zien, ja, wat gaat Van Gaal nu weer uitdenken om Argentinië in zijn zwakte te brengen.
1: Ja, precies. Gaan we zo meteen nog even verder bespreken? Uh, meest gelezen uit op Vpro is het lesje dat Van Gaal aan Amerika geeft. wat betreft de provocerende pressing. Een analyse die ik met veel plezier gelezen heb. Uh, vanochtend onderweg naar kantoor luisterde ik de voetbalpodcast van de NOS. Ik had het idee dat zij ook jouw analyse uitvoerig uh, uh, gelezen hebben. Het um, ging even om het feit dat uh, Oranje stond zo gepositioneerd. dat eigenlijk ja, de minste speler op het veld. raakte de meeste ballen. en de beste speler op het veld, die raakte de minste ballen. Dus het plan heeft gewerkt.
0: Ja, zeker verdedigend. En van Gaal, die gaf natuurlijk ook aan uh, aanvallen moeten beter. Maar verdedigend was dit het plan en dat was ook het plan, oké. Okay. dat is natuurlijk ook een beetje Het gaat veel over dat systeem uh, en of het dan niet te defensief is. Maar je kunt denk ik ook aan de hand van deze wedstrijd tegen de Verenigde Staten, en dat ga je straks ook zien tegen Argentinië, zeggen dit is eigenlijk offensiever dan 4 3 Want stel je speelt 4-3-3 tegen die gasten van de Verenigde Staten. Ja. Dan moet jouw linksbuiten, waarschijnlijk Coli Gakpo, die moet achter Senginho Des staan. Jouw rechtsbuiten, Steven Berghuis, moet dan achter ja. die Robinson aan. En dan heb je die twee centrale verdedigers... en dan staat daar, normaal gesproken... zou er één spits tegenover staan met Memphis zonder diepgang. En nu speel je daar met Memphis en Gakpo voor de bal. je staat met twee mensen voor de bal... in plaats van met één iemand ja. voor de bal. Ja, je maar kunt ook ook zeggen, zij hebben
1: een voorwaartse loopbeweging. Dus eigenlijk iedereen, wat je zegt... je hoeft er niet achteraan te gaan... maar zij moeten ook vooruit druk zetten. Dat klopt, dat klopt. Dus ja, je kunt ook zeggen... Als je het opdraait, het is
0: eigenlijk offensiever dat je zo speelt. Zeker bij balbezit van ja. de tegenstander. En nou, ja, ik moet zeggen dat Paul ja, dat, dat pakte gewoon verdedigen het hartstikke goed uit. Om, en, ja, je zag dat ze moeite hadden om vanuit balbezit echt iets uh, te creëren. En dat iedere keer als je die bal afpakte, dan was er volgens mij was er nog veel meer uit te halen dan wat Nederland er nu daadwerkelijk uh, uithaalde. Ja. Maar je zag dat als die verdedigers in die ruimtes kwamen, ja, die stonden echt uh, te zwemmen. Het was bijna zielig om ernaar te kijken. En dat is toch ja, ook een kunst om een slecht de tegenstander slecht te laten spelen. Want we hebben drie keer de Verenigde Staten gezien in de groepsfase en drie keer, ook tegen Engeland, heb je gedacht, zo, dat is het ah, team, daar ja, zit nou energie in en nu zit je naar te kijken eet je, jeetje, wat een houtdag is, die kunnen helemaal niks met de bal. Maar dat komt wel omdat ja, je zijn, ja, in een situatie gebracht hebt waarin die twee spelers, die heel weinig met de bal ja. kunnen, continu de bal hebben. En de, dat is toch uh, een soort vakwerk van de coach, dat je dat dan voor elkaar weet te krijgen.
1: Ja, want dat was best wel een, een opvallend beeld. Want dan uh, staan ze met twee voorop, Memphis en, uh, en Gakpo dan. Maar die staan zo breed uit elkaar. Dat je denkt van. Want het was ook echt van nou ja, bijna de rode loper voor de twee centrale verdedigers van Amerika.
0: Klopt. Ja, die moeten dan eerst dan, ja, die paaslijn eruit halen ja. richting uh, die backs. En dus inderdaad heel breed staan. En dan ja, was daar de ruimte uh, om te lopen. En ik denk ook wel dat het misschien het idee was geweest om dan. Op een gegeven moment wel wat meer druk richting hen te ontwikkelen. Alleen heb je ook een beetje... Ja, je hebt natuurlijk ook al te maken met de tegenstander. Ik zag dat die Tyler Adams bijvoorbeeld... Die controleren de middenveld. Die ging in het begin van de wedstrijd ging juist veel naar voren lopen... Om te kijken op de Davy Klaassen achter me aan. Maar in principe is dan Davy Klaassen degene... Die op een gegeven moment druk moet gaan zetten op die twee centrale. En dan is het op een gegeven moment afstemming op het middenveld. Ja. Wie gaat dan wel druk zetten? Uh, dus ook daarin nou ja, zijn de details die beter kunnen. Maar de hoofdlijn, namelijk je wil ja, hun slechte spelers... Op die manier uh, aan de bal krijgen. Dat lukt heel goed. En ook die hele goede speler, Christian Pulisic... die links aan de binnenkant speelde. Ja, die, uh, die kreeg natuurlijk in de, in de beginfase een keuzekans cadeau. omdat Deli Blind uh, stond te slapen. Maar daarna heb je hem. Ja, niet of nauwelijks heb je hem gezien. dus dat hij behoorlijk in de boekzak van uh, Julian Timber. En dan heeft hij natuurlijk ja. altijd nog wat momentjes dat hij uh, dreigend is. Uh, maar ja, die best wel grotendeels onschadelijk gemaakt door dit systeem.
1: Ja, precies. Gaan we het laatste onderdeel bespreken, Pieter. We gaan uh, natuurlijk al een klein beetje vooruitblikken richting Argentinië. Mijn vraag aan jou. Uh, wat is het belangrijkste, de belangrijkste opdracht? Het stoppen van Messi of het stoppen van de aanvoerlijn naar Messi?
0: Nou, ik heb... Uh gisteravond op februar het laatste betoogd. Dat, ja, omdat je ziet ook weer die wedstrijd. en dan Australië staat hartstikke goed te verdedigen. Ja. Lionel Messi tot dat doelpunt dat hij maakt, heeft hij één balcontact in de 16 gehad. Dat was met zijn hoofd. Ja. ja als je dan toch Messi in de 16 hebt, dan bij met zijn hoofd. Uh, en dan ja, komt dus op vrije trap. Die wordt afgeslagen. En combinatie. En dan krijgt hij bal voor zijn linker. Dus één tikje legt hij hem opzij. En hij heeft helemaal niet zoveel ruimte. Maar pam, die bal ligt uh, in de verre hoek. En het is het doelpunt. En te, dat is Lionel Messi. Dat, ja, je geeft hem een halve centimeter rondom het strafselgebied en dan is het gewoon het doelpunt. En ja, wie, wie je er dan ook tegenover zet, dat is bijna niet te verdedigen. Dus je moet denk ik, of in ieder geval kun je dan al van een heel probleem een half probleem maken door ervoor te zorgen dat hij maar de helft van de ballen krijgt. Dus ik ben vooral ook gaan kijken naar die wedstrijd met het idee van, ja, maar wie is nou eigenlijk degene die die bal naar Messi speelt. Uh, nou ja, gelukkig hoef je tegenwoordig ook niet alleen te kijken, maar heb je er ook uh, data bij. En ja. dan blijkt dat in die laatste twee wedstrijden, sinds ze uh, net iets anders zijn gaan spelen, dat met grote afstand, Rodrigo de Paul, de Paul moet je geloof ik zeggen, Rodrigo de Paul. Ja, middenvelder uh, van Atletico de Ja, van Atletico Madrid, Dat die met afstand degene is die Messi het vaakst aanspeelt. Uh, dat, dat lijkt me dan weer een interessante gedachte voor verhaal van ja, Messi afstoppen. Lastig, maar Rodrigo de Paul... Afstoppen, dan denk je nou, dat klinkt als een haalbare uh, opdracht. Uh, dus dat is denk ik ja, de eerste stap die je moet gaan zetten om na te gaan denken: van oh ja, ja, wie stopt hem dan af? En dan kun je ook weer een schakel daarvoor gaan kijken. Wie krijgt van wie krijgt ja, Rodrigo de Paul de bal, ja. bal weer? En dat is alweer van Enzo Fernandez. Dus eigenlijk hè, je schakeltje voor schakeltje moet je over nadenken hoe kun je die eruit halen. Als je weer zo ervoor zorgt dat Rodrigo de Paul de helft van de ballen krijgt, dan ja, uh, krijgt Messi nog maar een kwart van de bal. Dan hebben nog maar een kwart Messi om mee uh, te dealen. Dus ik denk ja. dat je toch een beetje ja, op die manier moet gaan. Kijken. En dat is denk ik ook waarom het in balbezit beter moet tegen Argentinië. Omdat als jij de bal hebt tegen Argentinië, en Messi komt op een gegeven moment rond de middenlijn, staat hij te schokken in het uh, verdedigen. Ja, dat kan hij ook niet scoren. Nee. Dus dan haal je daar ook wel iets weg. En ik vind niet dat zij heel veel dreiging hebben in de diepte op uh, counters uh, Argentinië. Dus als je hen gewoon ja, terugdringt. En balbezit hebt tegen Argentinië, ja dan kun je hen ook wel echt uh, in het uh, defensief dwingen. Dus als je dan in balbezit beter wordt, gaat het ook helpen om dat probleem Messi... dan heb je misschien nog maar één uh, achtste Messi... waar we ons zorgen over hoeven te maken. Dus al praten dan hebben we dat hele probleem Messi al bijna opgelost. Ja, we hebben het nu al
1: praten opgelost... maar voor de mensen die het toch een beetje een beeld bij krijgen... ik neem aan dat jij deze week ook weer gewoon... op het tactiekbord gaat schuiven. Toch hoe dat er daadwerkelijk uit gaat zien?
0: Ja, zeker. Ja, ja, Sam Planting maakt vandaag een stuk over uh, nou, de rol van Messi bij Argentinië. Maar er komt natuurlijk ook een uitgebreide analyse over Argentinië op uh, Pro En ja, we zullen natuurlijk uiteindelijk... Ja, je probeert ook dan na te gaan denken van... Ja, hoe zit het er als geheel uit Argentinië? En ja, wat kan Nederland daar tegenover zetten? Gegeven de manier waarop verhaal uh, denkt. Dus uh, ik denk dat het tegen, Ar tegen Amerika dat het er redelijk uitkomt uh, wat we destijds uh, op het bord uh, hebben neergezet. Dus uh, ik ga goed imagineren om dat ook voor elkaar te krijgen
1: tegen Argentinië. Uitstekend. Pieter, bedankt voor jouw bijdrage in deze VWK ZSM. En jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Morgen zijn we uiteraard weer terug met een nieuwe aflevering. Tot ziens!